0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ócio Reflexivo. Essa semana, antes de eu entrar na filosofia, eu queria fazer uma reflexão pessoal sobre o episódio da semana passada e sobre essa semana, a decisão do tema que eu escolhi para essa semana. Bom, primeiramente, é, o episódio da semana passada foi um desafio muito grande para mim, pessoalmente, porque eu estou aprendendo como esse mundo de podcast realmente funciona, escolher música, editar o áudio. Também é a apresentação do tema em si. Eu percebi que o episódio da semana passada ficou bem rígido, assim, em termos de leitura de texto. Uma das minhas metas é trabalhar essa área da comunicação. Então eu peço a paciência de vocês, pelo menos agora, no começo, que eu estou aprendendo a achar o meu tom de voz... Eu não quero que, que os episódios fiquem tanto na leitura. Eu quero que seja mais uma conversa descontraída. E eu vou tentar trabalhar nisso. Eu vi que os números de ouvintes aumentaram da primeira semana para a segunda. E eu peço para vocês serem pacientes comigo nessa, nessa jornada de aprendizado. E aí, durante a semana toda, eu estava refletindo sobre isso, sobre as dificuldades que eu tive no episódio número 2 do Ubuntu, e pensei, poxa, existem várias filosofias que falam justamente do aprender. O episódio dessa semana seria sobre isso. Eu achei interessante falar sobre o aprender, o processo de aprendizagem, porém, minha ideia mudou hoje de manhã, quando eu tive uma consulta com uma astróloga e resolvi mudar o tema dessa semana. Só para esclarecer, então, eu vou fazer um episódio sobre aprendizagem no futuro. É um tema super legal de, de explorar. Tem vários filósofos que abordam diferentes visões sobre o aprender em si, e eu quero muito conversar sobre isso com vocês. Mas o episódio de hoje... Eu queria continuar nesse tema da metafísica que a gente cobriu com o Ubuntu a semana passada e eu achei que astrologia seria um tema super legal para continuar essa conversa. Antes de mais nada, eu acho que seria bom a gente esclarecer o termo metafísica, né? Porque muitas pessoas escutam a palavra metafísica e automaticamente pensam em coisas assim de bruxaria, ou de coisas de espiritismo, ou coisas assim do escondido, magia o oculto. E na verdade, a metafísica é uma palavra de origem grega que significa o que está além da física. Não necessariamente no sentido de oculto, mas no sentido de conhecer a essência das coisas. por isso que o episódio da semana passada se encaixa no tema de filosofia metafísica, porque o Ubuntu é uma forma de exploração do que é o ser, quem somos nós. E aí se a gente pegar a etimologia da palavra metafísica, é, a gente vai ver que significa depois da física ou além da física. E segundo as definições do dicionário Oxford, a gente tem a primeira definição no Aristotelismo, que é a subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação da realidade que transcendem a experiência sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares, por meio da reflexão a respeito da natureza principal do ser. Filosofia Primeira Aí a gente tem também no Kantismo o significado da metafísica como o estudo das formas ou leis constitutivas da razão, fundamento de toda especulação a respeito das realidades suprassensíveis, a totalidade cósmica, Deus ou a alma humana, e fonte de princípios gerais para o conhecimento empírico. Então se a gente for olhar... A interpretação da metafísica na origem neoplatônica realmente seria o estudo do sobrenatural, o que é o que a gente mais conhece, né? Mas depois, na Idade Moderna, o conceito de metafísica passou a ser mais relacionado com a explicação da realidade em que a gente vive. Aí, dentro da metafísica, existem vários ramos, como, por exemplo, a ontologia ou categorias básicas do estudo do ser e a Cosmologia, que é o que a gente vai dar uma olhada hoje e aprender um pouquinho mais sobre. Então vou fazer um pequeno parênteses aqui antes de eu entrar no, no assunto sobre Cosmologia, Astros e Astrologia. Eu decidi mudar o tema desse episódio, que eu já tinha algo em mente e acabou mudando hoje, de última hora, porque já há um tempo eu venho fazendo essa aula de astrologia. É, antes dessa aula eu confesso que a minha concepção sobre astrologia era um pouco preconceituosa. Eu achava que a astrologia era limitada aos signos do zodíaco, que tinha esse aspecto premonitório que eu não curtia muito, francamente. E, e era só isso, era resumido a isso. Porém, durante essa aula de 16 semanas, eu aprendi muita coisa que eu não sabia e não entendia sobre os astros, os planetas, como a posição dos planetas durante certos períodos influencia realmente a vida na Terra, e a leitura dos, das constelações. E hoje de manhã, eu fiz a, a minha revolução astrológica, que é um mapa astrológico do, do novo ano que se inicia, porque meu aniversário foi semana passada, então eu tô começando um, um novo ano agora, e eu achei, assim, super intenso, mas muito interessante e muito mais matemático do que eu imaginava, e aí que eu resolvi mudar o tema dessa semana e falar sobre astrologia, enquanto ainda tá fresco para mim, aqui na minha cabeça. Eu vou dividir esse episódio em duas partes. Essa primeira parte, eu vou falar do contexto histórico e do pensamento de alguns filósofos a respeito à astrologia. No próximo episódio, eu vou falar da astrologia aplicada no cotidiano. A gente vai explorar uma visão mais moderna sobre a astrologia do ponto de vista filosófico. Se a gente for voltar para a antiguidade e observar como os filósofos antigos olhavam para a astrologia, a gente vai ver que a maioria dos filósofos também eram astrólogos e até mesmo os matemáticos. A maioria dos matemáticos eram astrólogos. Era parte da cultura deles e eles usavam a posição dos astros para guiar as decisões tomadas na Terra. Por muito tempo, a astronomia e a astrologia eram vistas como a mesma ciência. Mas depois, a astronomia começou a tomar um rumo diferente. A observação da posição dos astros, astronomia, tomou um rumo mais científico, pois se baseava em medidas mais precisas de posicionamento dos planetas, estrelas, luas e etc. Já a astrologia acabou sendo caracterizada como uma pseudociência, justamente pelo valor da influência dos astros sobre a Terra. É interessante a gente observar o ponto de vista do cientista grego do século II, Ptolomeu. Ele caracterizou as ciências em três áreas. A teologia a metafísica sendo a primeira, que seria o estudo do invisível. A matemática sendo a segunda, que seria o estudo do visível e imutável. E aí ele colocou a astronomia, por ser o estudo das posições planetárias que são imutáveis. E por último... A física, que seria o estudo do visível e mutável. E foi aí que ele colocou a astrologia, por ser o estudo imutável dos planetas, porém com relação às coisas mutáveis na Terra. A astrologia, no ponto de vista do Ptolomeu, acabou ficando entre a matemática e a física. Enquanto esse era o ponto de vista de Ptolomeu, é muito mais comum ver os filósofos caracterizando a astrologia como uma ciência religiosa que cai mais no teológico, justamente pelo seu aspecto esotérico e por essa qualidade contemplativa que nos aproxima das nossas origens, como se as estrelas tivessem um conhecimento primordial e universal. Mas aí entra o maior debate filosófico que existe sobre astrologia, e yeah, é, se ela é meramente esotérica ou se é uma forma de conhecimento humano. Do ponto de vista do filósofo americano William Irving Thompson, a astrologia seria a primeira forma humana de sintetizar a ciência e a religião. Ele diz que a origem da astrologia vem das mulheres paleolíticas, da época dos caçadores e coletores, que já usavam métodos de anotação dos ciclos lunares com relação aos seus ciclos menstruais. Antropólogos encontraram artefatos que mostravam que o povo paleolítico já fazia o um rastreamento dos ciclos lunares. Com base nesse descobrimento desses artefatos, Thompson disse, através da observação dos ritmos sazonais, e de seus ciclos menstruais e lunares, as mulheres observavam a periodicidade básica da natureza e lançavam as bases para a primeira grande síntese da ciência e religião, a astrologia. Já esse ponto de vista da síntese entre ciência e religião começa a mudar no século XIX. No século XIX, os pensadores des, dessa época, tais como Nietzsche, Voltaire, Rousseau, passaram a ignorar a astrologia como forma de ciência e alguns até começaram a qualificar a astrologia como uma religião primitiva e até irracional. Até mesmo o termo pseudociência, que é usado para categorizar a astrologia, veio do Nietzsche que se referia à astrologia como pseudociência. Os pensadores que criticavam a astrologia como forma de ciência pouco sabiam sobre o seu fundamento astronômico. Por exemplo, quando a gente escuta a expressão signo do zodíaco, que é uma expressão comum, na verdade, a gente está falando da porção de espaço de 30 graus, que representa esse signo no total de 360 graus do ciclo do zodíaco. Ou seja, o que a gente vê como um signo de 30 dias no, num período de 365 dias, no âmbito espacial, tem a ver com uma medida precisa do posicionamento de cada planeta e astro naquele momento. Embora ao longo dos anos a astrologia nunca perdeu essa posição esotérica, e até muito famosa por isso, é, com pessoas... Por exemplo, como o João Bidu, o Walter Mercado. Pra hoje em dia, a gente pode ver um renascimento do aspecto científico da astrologia. A astrologia está se tornando uma potência entre os millennials E é disso que eu quero falar com vocês no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem, então, com a segunda parte do episódio sobre astrologia.